0: Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con cinco minutos de este miércoles 11 de enero del 2023. Hay que acordarse que ya cambiamos de año. Tenemos un programa con invitados muy potentes, así que hoy día no vamos a hacer notas eh, ni editoriales, sino que vamos a presentar directamente a nuestros invitados. De hecho, vamos a tener en estudio, aquí en vivo y en persona, a, la, a los primeros invitados que son Loreto Lyon y Cristóbal Molino Molino, no, Cristóbal Molina, perdón Loreto Lyon y Cristóbal Molina, quienes son los organizadores y directores de la Bienal de Arquitectura que parte este sábado por primera vez se hace en el Eje de la Moneda, básicamente en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Ciudadanía al otro lado de la Alamea donde comienza el, el Eje Bulnes es decir, el Barrio Cívico de Santiago usado para una Bienal de Arquitectura que busca hablar de los hábitats vulnerables esa es la temática principal de esta Bienal donde hay 50 proyectos seleccionados que se van a exhibir en un espacio arquitectónico que reconstruye un trabajo excepcional que hizo el arquitecta Montserrat Palmer para la UNCTAD 3 en 1972 y que ha sido reconstruido, reinterpretado, en este caso justamente por eh, Loreto Lyon y Cristóbal Molina. Hay también un espacio donde van a ser las conversaciones, que es un una estructura inflable de grandes dimensiones a cargo de Smiljan Radich y de Nicolás Schmidt de eso todavía no hay imágenes ¿eh? ya las vamos a ver en algunos días más de aquí al sábado y hay también eh, dos espacios también para distintos tipos de actividades producto de dos concursos que fueron ganados por distintas oficinas de arquitectura que van a estar en este caso en la Plaza de la Ciudadanía eh, entre la Plaza de la Ciudadanía como les digo la Plaza de la Constitución y el comienzo del Eje Bulnes va a estar distribuida la Bienal de Arquitectura que parte este día sábado eh, y dura aproximadamente una semana, del 14 al 22 de enero. Un poquito más de una semana en torno del Palacio de la Moneda, entrada liberada. Van a haber extraordinarias obras de arquitectura dentro de interesantísimas obras hechas eh, y que son completamente recuperables. Eh. Aquí hay una idea en el fondo de que todo lo que se está construyendo es cero residuo, por lo tanto son intervenciones que van a ser eh, reutilizadas, ya sea en forma temporal o en forma definitiva en espucios, espacios públicos de comunidades vulnerables, y luego sus materiales además van a ser donados para la construcción de viviendas sociales, así que está súper bien pensada esta bienal la número 22 que por primera vez organizan conjuntamente el Ministerio de las Culturas y el Colegio de Arquitectos, habitualmente era el Colegio de Arquitectos con apoyo del Ministerio y de otro organismo esta vez es Ministerio con Colegio de Arquitectos juntos y con un presupuesto importante que viene del Ministerio de la Cultura esa es nuestra primera conversación como les digo aquí en estudio con Loreto Lyon y con Cristóbal Molina y en la segunda parte y a propósito también de un evento muy importante que tiene que ver con desarrollo de ciudad que hay mañana, que es el encuentro Vivienda y Ciudad que organiza la Fundación Déficit Cero vamos a conversar con Paavo Monconen eh, profesor investigador eh, en los departamentos de planeación urbana y políticas públicas de UCLA eh, Un hombre que dirige una iniciativa sobre ciudades en América Latina Y que viene a Chile a esta conferencia mañana que va a ser en la Casa Central de la Católica En la Magna de ocho y media a dos y media para hablar sobre las dificultades del acceso a la vivienda a nivel global de cuál es el aporte de las políticas de vivienda en el desarrollo de ciudades sostenibles y equitativas, cómo se puede diversificar las políticas de vivienda y qué casos de éxito hay en el mundo, bueno, eso y más. Creo que tenemos un programa tremendamente interesante, partimos escuchando a la banda América con You Can Do Magic.
1: Said, if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself,
0: Buena canción que es um, America, no, qué buena canción que es You Can Do Magic de la banda América, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 13 minutos. Y ya estamos en el estudio con nuestros invitados que han querido venir, se han pegado el pique, especialmente porque, bueno, lo que van a inaugurar este día sábado es súper importante, hay mucha pega detrás eh, y qué rico poder conversar no solamente en vivo, sino que en persona. Loreto Lyon, muy buenas tardes, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
2: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto. Cristóbal Molina, bienvenido a Santiago Adicto también Radio Duna.
3: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Con ambos, eh, con Loreto y con Cristóbal, hemos conversado varias veces eh, en, en este programa en persona y por teléfono en los últimos años. Pero hoy día están juntos porque ambos han estado organizando y la verdad que trabajando muy duro para este sábado inaugurar la Bienal Número 22 de Arquitectura y Urbanismo de Chile, cuya temática, cuyo título es Hábitats Vulnerables. Muy cortito los presento, Loreto es arquitecta de la Universidad Católica y máster del University College of London, es directora actualmente del Colegio de Arquitecto y es la directora de la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián. Fundó el año 2012 junto a Alejandro Bills, la oficina Bills Lion, que tienen obras magníficas, de las cuales algunas han ganado premio a Mejor Obra del Año de Plataforma de Arquitectura, premio a la Mejor Obra de Latinoamérica, premio a Oscar Niemeyer, etcétera. Cristóbal Molina, arquitecto, máster y doctor en arquitectura, académico e investigador, y actualmente es quien dirige el área de arquitectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fue el responsable de la política de fomento de la arquitectura 2017-2022 y la propuesta de anteproyecto de ley de fomento de la arquitectura. Ha escrito, ha editado libros muy interesantes que hemos comentado en este mismo programa, ha sido responsable de diferentes exposiciones, y el año 2017 recibió el premio Alfredo Johnson del Colegio de Arquitectos de Chile, y la medalla Aporte Institucional a la Arquitectura de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile. Bueno, este sábado, Loreto Lyon, eh, comienza la Bienal de Arquitectura número 22. ¿Qué hace particular, diferente, especial, y qué caracteriza a esta Bienal de Arquitectura eh, de partida, bueno, en el espacio donde se, se va a hacer, que debe ser uno de esos factores que vas a contestar, ¿no? Pero cuéntanos así un pequeño resumen de qué define y qué diferencia a esta bienal que comienza el sábado y dura hasta el domingo siguiente, es decir, ocho días de bienal.
2: Nueve días Nueve días, tienes toda la razón <ríe> Del sábado 14 al domingo 22 Bueno, estamos muy entusiasmados con esta nueva bienal Es una bienal diferente a las que se habían hecho antes Que hemos coorganizado con el Ministerio de las Escultura eh, Bueno, obviamente desde el Colegio Arquitecto Y eh, va a estar en un espacio público Entonces eso también es algo que es diferente a En lo que un espacio público
0: atrás. único en Chile Único, o sea...
2: eh, a las afueras del Palacio de la Moneda Y en varios lugares O sea, vamos a estar en la Plaza de la Constitución la Plaza de la Ciudadanía y también el inicio de la Plaza del Paseo Bulnes, con cuatro pabellones que estarán mostrando desde la Muestra de Arquitectura Nacional, el Premio Nacional. También tendremos otro pabellón para lo que son los conversatorios, charlas y debates, que es una de las partes importantes de, de, este, de esta nueva bienal. Y dos pabellones más que fueron... Eh, Concurso que hicimos a través de con el Ministerio de las Culturas y que ganaron dos grupos de arquitectos jóvenes que, que nombraremos un poco más adelante.
0: Y vamos a poder ver, de hecho, lo, los renders de los proyectos de estos de estas oficinas que ganaron. Vamos a poder ver también algunas fotos de un proyecto hecho por Montserrat Palmer en el año 72 que ustedes han reinterpretado y que ya se está terminando de, de construir. Viene también ahí una cosa inflable de Similian Radich, eh, tremendamente interesante. Cristóbal Molina, eh, desde tu mirada eh, y en términos del contenido tal vez, ¿qué es lo que mm, define a esta Bienal y qué objetivo tiene? Eh, ¿Por qué es importante que la gente vaya, vea, converse, vaya a los conversatorios, conozca los proyectos? ¿Qué, qué, ¿Qué se busca un poco en particular con esta Bienal de Arquitectura y Urbanismo?
3: Bueno, como mencionaba Loreto, esta es una Bienal diferente, y es una bienal que por primera vez se organiza entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Colegio de Arquitectos. Y eh, con Loreto hemos propuesto una bienal que sea que aborde una temática que tiene mucha contingencia, por, hemos, por eso hemos llamado hábitats vulnerables a la bienal, y nos interesa abordar en esta bienal todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades de la ciudad y los territorios eso se expresa de diferentes maneras, es un tema muy contingente hoy cuando nos enfrentamos a un contexto de una emergencia habitacional, eh, el deterioro de los espacios públicos es algo que es parte de esa vulnerabilidad que hoy existe, eh, la protección del patrimonio que nos parece que tiene una urgencia y también esas vulnerabilidades de, que se expresan también en los temas ambientales. Por tanto, eh, queremos que este gran evento cultural que es la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile pueda abordar estas problemáticas, pueda imaginar preguntas, proponer soluciones, y eso se expresa en exposiciones de arquitectura que van a estar en un pabellón en la Plaza de la Constitución, en un programa de encuentros, debates y conferencias que va a estar en esta estructura inflable, que le hemos llamado el escenario temporal de la Bienal, y por supuesto, también nos interesa activar los espacios públicos a través de estas dos grandes instalaciones expositivas que están sobre la Plaza de la Ciudadanía.
0: Me parece tremendamente excitante, Loreto, que esta Bienal de Arquitectura y Urbanismo sea en el lugar donde se está haciendo, que podamos ocupar eh como visitantes en el fondo estos lugares que se llaman Plaza de la Ciudadanía pero que en general muchas veces están vedadas a la ciudadanía la misma Plaza de la Constitución que sea en el Barrio Cívico que probablemente es uno de los patrimonios más importantes en términos urbanísticos y arquitectónicos que tiene Santiago y que además esta Bienal permita eh, premiar a, a dos personas, ¿no? El último ganador del Premio Nacional de Arquitectura y la última ganadora del Premio Nacional de Urbanismo entonces también es una instancia de reconocimiento ¿no?
2: Sí, dentro, bueno quizás también volver y me gustaría como recalcar algo, que dentro de las cosas importantes que tienen estos conversatorios, charlas y conferencias, que diría que, que son eh, van a estar muy nutridos, digamos, en una agenda completa desde el sábado hasta, hasta el domingo, también buscamos influir en, en futuras políticas públicas. Entonces creo que ahí tiene que ver, y tiene un rol importante estos dos premios también, ¿cierto?, que tú nombras. Bueno, obviamente, eh, del Colegio Arquitecto, ese, al fin, el día último de la Bienal, premiaremos a nuestro actual Premio Nacional, Fernando Pérez, y también tendremos una conferencia de Fernando Pérez el día domingo 22. Eh a mediodía.
0: Esa conferencia magistral que siempre el ganador del Premio Nacional de Arquitectura hace, eh, se supone justamente en la Bienal, es como una tradición,
2: ¿no? Exacto. Y bueno, estará la muestra de él, obviamente, en el pabellón de Montserrat Palmer, eh, todo el tiempo. Así que podrán visitar, va a ser muy bonita su muestra, porque no solamente va a mostrar los proyectos de arquitectura eh, notables que tiene Fernando, sino que también va a mostrar parte de lo que es su trayectoria, ya va a mostrar también lo que ha sido eh, sus escritos, sus investigaciones, sus direcciones, eh, su su digamos sus trabajos en el ámbito de la cultura así que va a ser una muestra bastante integral eh, que los invito a todos a conocer obviamente y asistir a la conferencia magistral que será el último día de la bienal también tendremos la premiación como dices tú y conferencia del de otro premio de urbanismo que recibió este año Joan McDonald eh,
0: primera y... mujer en ganar el Premio Nacional de Urbanismo.
2: Exacto. Y ella estará el día martes, si no me equivoco. Cristóbal. Martes 17. Sí, martes 17 eh, a las 20 horas y con su charla magistral y recibiendo el premio.
0: Maravilloso. Hablemos un poquito de esta reinterpretación que ustedes, en este caso como arquitectos, además responsables, hicieron de este de este proyecto que hizo Montserrat Palmer para la UNCTAD III cuando la plaza de la constitución era un estacionamiento, en realidad tenemos algunas fotos en blanco y negro que vamos a, a mostrar en el, en el streaming eh, en qué momento surge la idea de tomar este proyecto, del que entiendo no había planos, por lo tanto había como que reconceptualizarlo eh, pero entiendo que lo que se está haciendo por las fotos que ya he podido ver se parece bastante, es muy hermoso, era un proyecto muy adelantado no sé, muy moderno de Montserrat Palmer del año 72, ahí estamos viendo imágenes eh, Cristóbal, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de, de tomar el legado de Montserrat Palmer que es una de las arquitectas probablemente más influyentes en la Escuela de Arquitectura de la Católica, siendo que estudió en la Chile eh, y, y, y que llegue digamos ese espacio reconfigurado pero muy parecido de alguna forma a esta Bienal de Arquitectura y Urbanismo
3: Mira, eh, cuando propusimos llevar estas discusiones a los espacios públicos de la ciudad y cuando le propusimos a la presidencia hacerlo en el entorno de la moneda, eh, la principal referencia que teníamos era precisamente este pabellón de exposición que se había levantado en ese mismo lugar en el año 1972. Era un pabellón que fue comisionado por el Ministerio de Obras Públicas y que se levantó en paralelo a la inauguración de la conferencia de la UN UNCTAD
0: 3. Donde hoy día está el Centro Cultural GAM y que en el fondo es lo que uno generalmente asocia con la UNCTAD 3. Yo creo que hay muy poca gente que sabía que se había hecho un pabellón provisorio eh, al lado de la moneda para la UNCTAD 3. Yo me enteré por las fotos que tú me mandaste
3: hace algún tiempo. O sea, no claro, tenía ni idea. Exacto. Y como proceso de investigación nos interesó como abordar sobre esa experiencia eh, buscar material de archivo poder eh, encontrar la mayor cantidad de antecedentes para en un ejercicio de cierta manera de memoria histórica conmemorar los 50 años que se había levantado esa estructura en el mismo lugar homenajear de cierta manera a Montserrat Palmer quien había sido esta mujer arquitecta que había hecho esta estructura cuando era bastante joven y eh, hemos hecho esa reinterpretación de este pabellón en el mismo lugar para enseñar hoy, 50 años después, los mejores proyectos y obras de arquitectura que, a juicio de, de, de nuestra dirección de la Bienal, han contribuido a mejorar estos hábitats vulnerables.
0: ¿Cuánto tanto, mide este, este espacio? Y es, es de color rojo, así era el, era el proyecto original de Montserrat, porque las fotos son en blanco y negro, uno no puede saberlo, digamos. Sí, el, el proyecto original era rojo
2: hay eh, foto, hay una foto en el libro de Montserrat Palmer donde aparece ah, rojo qué buen
0: dato, es sí. el libro de ediciones aire Q sí. de, de, de los primeros libros que hay ya,
3: ahí hay que chequear esa foto, sí. buen dato sí, okay. y eh, las medidas exactas no, no, no las no. tengo a mano Aproximada, pero, eh. pero... Mira,
2: aproximadamente 50 metros sí. de largo de largo okay. Por 8 7. metros de ancho, claro. Ya, porque son ya. diagonales, entonces obviamente que el espacio libre son alrededor de siete. Ya,
0: y ahí adentro van a estar expuestos los proyectos seleccionados. ¿De qué manera se, 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 se exhiben en general los proyectos? ¿Se exhiben con fotos, se exhiben con maquetas, se exhiben con video? ¿Cuál es el formato o hay distintos formatos?
2: Mira, bueno, primero contarte que llegaron aproximadamente, a, se hizo un llamado para participar en esto, eh, un llamado completamente abierto, recibimos, porque también se podían nominar proyectos, recibimos 300 proyectos. Ajá. De los cuales un comité curatorial que ya venía trabajando de antes con el tema de los concursos eh, Seleccionó 50 obras que van a estar expuestas en formato de maquetas ya Sobre una gran mesa, bastante larga, que mide aproximadamente eh, 30 metros de largo en lo cual estarán estos 50 proyectos con unas fichas técnicas y un código QR que permitirán acceder directamente a la página web donde estarán una mayor información planimétrica de fotografías y la memoria de cada uno de los proyectos. Pero la idea, porque esperamos además que este es un espacio que está en medio, digamos, de nuestra capital del país, que sea visitado por muchas más personas que, que son más allá de arquitectos, ¿ya? sino que el transeúnte normal que pasa por esta plaza. Eh, y la idea es que puedan... Eh, aprovechar de aprender mucho, de, de ver estas obras, eh, relacionarse con ellas, entonces también por eso mismo quisimos que fuera a través de maquetas, que es mucho más fácil poder sí, acercarse a claro. un proyecto a través de una maqueta eh, que a través de fotografía.
0: Ya, eh, por otra parte, se hizo un concurso y dos oficinas o dos grupos de arquitectos ganaron eh, la posibilidad de también hacer unos pabellones, unos espacios que van a estar en la Plaza de la Ciudadanía, de hecho en este momento estamos viendo renders de, de esos proyectos. Cuéntenos un poquito Cristóbal Loreto, estamos conversando con Cristóbal Cristóbal Molina y Coloreto Lyon, arquitectos ambos y quienes dirigen y organizan y, y la verdad que han trabajado muy duro para esta Bienal número 22 de arquitectura y urbanismo que se organiza, inaugura, perdón, este sábado en los alrededores de la moneda, un lugar inédito, fantástico, extraordinario, que ayuda además indirectamente a repotenciar y a recuperar el centro de Santiago, o sea, tiene un montón de efectos colaterales positivos que hace que la gente diga ya va voy a pegarme un pique al centro, no voy a hacer tanto tiempo porque me da tanto miedo, porque está todo tan terrible. Bien exagerado, la verdad. Eh, entonces hace ir a la gente, espero yo, digamos, al centro de Santiago y al barrio Cívico, que es la joya del centro de, de Santiago. Eh, ¿Cuál fue este concurso y qué es lo que se va a exhibir dentro de estos eh, espacios que entiendo van a estar en la Plaza de la Ciudadanía?
3: Exacto. A ver, eh, a través de dos concursos públicos se seleccionaron dos muestras expositivas, Son unas instalaciones en el estado, en el espacio público, y están eh, diseñadas y construidas por dos equipos de arquitectos. Eh, por una parte está el, la instalación que se llama Sombras Blan, Blandas, que es un proyecto que está liderado por Jan Araya y Miguel Casasuz. Son unas intervenciones, como hemos visto en las imágenes, al, al espacio público, activar, volver a reunirse, y eso se es, hace a través de una estructura muy novedosa, que son una superficie de escala urbana de unos sombreaderos, que se van a mover con el viento, que van a poder generar sombras, que Qué necesario, es un lugar muy 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 bonito Ajá. para poder eh, activar esos espacios públicos. Para ver ahí que algunas algunas de las conferencias que están programadas no está pensado más ¿No? bien para activar esos lugares para por volver a reunirse okay, 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 okay. y eso tiene una configuración de unos bloques de asientos que se van organizando de diferentes maneras durante la bienal es una invitación a recuperar los espacios públicos, a volver a, a reunirse en torno a esa muestra. Y por otro lado en el, en el sector norte o sea, perdón, oriente de la Plaza de la Ciudadanía está la instalación llamada un monumento que es un prisma espejado también de grandes dimensiones, que tiene un ángulo de 45 grados, el cual es una invitación a volver a mirar, a volver a, a reflejarnos en torno a, a, la, a lo que hemos salido de, la, de esta, toda esta etapa tan difícil. ¿Es de un la prisma escultórico
0: social? en el que te, refleja, o es, te reflejas o entras de alguna manera? O... No, no, te
3: reflejas, son nuevas miradas a gente que se acerque a este, a este artefacto y por otro lado también una nueva mirada a lo que es el barrio cívico de la ciudad el, cual
0: el es, espacio público los reflejos en ese en ese desarrollo van a ser súper interesantes. Las fotos, probablemente, de lo que se refleje en ese trabajo van a ser muy instagramiables. Bueno, aquí, aquí hay un, un, una mezcla entre arquitectura y arte también. Sí, alguna manera, bueno, van ¿no? a ver
2: también unos trazados en el suelo que ellos van a trazar. Yeah. Que entonces va, se va a reflejar esa quinta fachada también, que también es un poco lo que ellos buscan. Extraordinario. Mira, y tengo aquí, porque yo tengo un torpeo, porque no me sé el nombre Por de favor. todo, pero, pero para nombrarlos, digamos, eh, los arquitectos de, de esta segunda obra, eh, bueno, son Low Studios, está Felipe Soto. Gonzalo Muñoz, Amaro Donoso y Sebastián de la Cerda. Eh, ellos son los autores, digamos, de, de este un monumento y de bueno y los autores del, del proyecto anterior quien los nombró ya Cristóbal, pero le faltó Antonio Enrique junto con Miguel Casazú y Juan Araya.
0: Perfecto. Eh, esas son las dos obras en el fondo, eh, intervenciones. Que van a estar en la Plaza de la Ciudadanía. Eh, y, y cuéntame un poco, Loreto, tú que conoces bien, bueno, yo sé que Cristóbal también lo conoce muy bien, pero pero el proyecto de Smilen Radic con Nicolás Schmidt, que es esta estructura inflable, que es algo que, que, que Smilen ya ha hecho otras veces, incluso en Santiago hace no tanto tiempo, y en otras partes del mundo, pero no sé si de este tamaño, qué. qué? ¿Cuál es el volón de Smilian con Nicolás Schmidt eh, que va a estar ubicado en, al frente de la media, ¿no es cierto? Donde comienza el, el eje Bulnes. Sí.
2: Bueno, este para nosotros es un pabellón muy importante, como te decía antes, porque va a contener lo que son los conversatorios, talla eh, y debate. Entonces yo diría que para nosotros es como el corazón, digamos, de lo que espera hacer esta bienal, porque sobre todo esperamos que de aquí en adelante haya una reocupación de los espacios públicos, haya un repensar también eh, las futuras políticas públicas, eh, un rehabilitar nuestras ciudades y, obviamente, dentro de todo el ámbito que abarca los hábitats murables, desde habitacional, espacio público, territorio, eh, y patrimonio. Entonces, bueno, eh, y para eso, claro, estamos con este pabellón que, que está haciendo Nicolás Schmidt con Smirian Schmid Wright, obviamente que ellos tienen bastante expertise en estos temas, es un pabellón inflable. ¿Se eh,
0: desinfla en la noche? ¿o baja, queda baja, baja. Porque,
2: baja. obviamente, hay un tema de es aire, digamos, y por tema de presión, eh, se disminuye el aire del interior, pero todas las mañanas se vuelve como a inflar, no es que se desinfle completamente. Okay. Ellos tienen bastante expertise en estas estructuras infladas.
0: Hicieron uno hace poco en la Galería Gabriela Mistral. Yo me atrevería sí. a decir hace unos seis meses, ocho meses, seis, no, estoy medio perdido, pero justamente esa estructura inflable penetraba la, la Alameda incluso eh, y en la noche se guardaba de alguna forma y salía al otro día. Está ¿no?
2: fundamentada digamos en esa, en esa instalación eh, sin embargo Smilian tiene muchas estructuras infladas que ha hecho fuera de Chile con otras tecnologías mucho mejores eh, pero esperamos obviamente que este sea un lugar bastante concurrido, interesante ir a ver es, eh, va a ser bien especial, muy bonito también
0: ¿A ese lugar solo se va a poder entrar cuando haya conferencias, eh, diálogos no. o va a estar abierto permanentemente?
2: Mira, las conferencias y diálogo, y aquí después le paso la palabra a Cristóbal, van a estar todos los días, desde las 10 de, de la mañana hasta las 1, okay. y se reactivan en la tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche y después tenemos un bloque especial de 9 a 10 que va a haber cine ah, eh, que, que tienen que ver con eh, arquitectura hemos hecho una alianza con Arc Film Fest y ellos van a mostrar to, para todos los días tienen una programación distinta documentales cine va a haber un documental por ejemplo la guía Portales va a estar súper bueno y con eso se termina todos los días eh, la, la programación. Sin embargo, hay un bloque de una a 5 que no van a haber conferencias y ahí va a estar abierto para poder, si la gente lo quiere, mirar, fotografiar,
3: claro. observar. Para precisar, a ver. Es, toda la programación es gratuita y abierta a todo público. El, esta estructura se va a poder visitar por toda la ciudadanía, eh, solo hay limitantes de aforo y va a haber una programación continua que invitamos, por supuesto, a todos y a todas a poder participar de ella. Son conversaciones que para nosotros son muy importantes porque es un momento para reflexionar sobre estos temas de los hábitats vulnerables. Hay una programación interesantísima. Tú mismo vas a participar de uno de esos encuentros, ¿cierto? Y Gracias. es una oportunidad para poder relevar estos temas en una discusión, ¿Cierto? De políticas públicas, una mirada de futuro en torno a cómo podemos mejorar o contribuir desde la arquitectura, eh, en torno a los espacios públicos y a la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades.
0: Oye, y este espacio inflable, perdón, que insista, eh, donde se van a dar todos estos conversatorios y todas estas eh, exposiciones, eh, ¿Cómo cómo enfrenta el tema del del calor? ¿De qué material es?
3: ¿Cómo cómo, cómo está hecho? ¿El Mira, es un material muy novedoso, es un, es un aislante que de cierta manera un aislante térmico esto se infla con aire está de cierta manera resguardado el tema del, del, del clima y es una estructura de grandes dimensiones donde mmm, va a ser toda una experiencia poder visitar sí, ese interior no, sí, esto, Tú, es como bueno, comentabas, pero... esto ha sido eh, yo creo que es algo que es extremadamente novedoso que no ha sucedido en Chile antes una, una instalación de este tipo eh, y precisamente Smilenrad y Nicolás Smith Schmidt han trabajado mucho estos temas de diferentes formatos pero esto que vamos a ver a partir del sábado es totalmente diferente en escala y eh, en una suerte de atmósfera interior a lo que se ha visto hasta ahora
0: Creo que es importante mencionar algunos ejemplos de las obras seleccionadas que van a estar en el proyecto que ustedes como arquitectos han reinterpretado, original, ¿cierto?, de Montserrat Palmer para la UNTA 3 del el año 72, y ahora reinterpretado eh, por Cristóbal y por Loreto en esta estructura de color rojo espectacular que ya se está casi terminando de, de montar. Porque cuando uno dice que el tema de la... Bienal número 22 de arquitectura y urbanismo que parte este sábado es hábitats vulnerables eventualmente uno podría decir ok, vamos a ver solo proyectos que tienen que ver con, o sea, con campamento o con vivienda social por supuesto que va a estar esa presencia, pero es mucho más diverso, esto tiene que ver con, con buenos proyectos de espacio público, tiene que ver con buenos proyectos donde se ha mezclado, no sé, la salud con, con la cultura, como el SESFAM de Matasur, eh, proyectos del mismo Smilian Radich en Boca Sur se llama, uh -huh. que son espacios en el fondo que, se, que resuelven servicios y necesidades denos algunos, tenemos además algunas imágenes de algunos de los proyectos, no podemos mostrar los 50, pero así como random, sin decir cuáles son más importantes que otros, simplemente ejemplos para entender la diversidad de proyectos que ganaron, que tienen que ver con el gran título que es hábitats Vulnerables.
2: Bueno, tenemos, como le, tal como lo dijiste tú, tenemos proyectos de, de toda índole, hay proyectos de vivienda, por ejemplo, como el proyecto de Ucamau, eh, el de barrio Maestranza, Maestranza sí. claro súper interesante
0: eh, ejemplo de vivienda buen. social que permite que los vecinos se queden en el mismo lugar donde vivían eh, y que puedan codiseñar y participación ciudadana, etcétera involucrarse,
2: creo que es un muy buen proyecto eh, por otro lado también van a haber proyectos de elemental, de la oficina van a presentar por ejemplo la unidad básica de, de vivienda social que ellos habían diseñado hace un tiempo eh, esa
0: que en el fondo pusieron a disposición de, de, de la gente para que se pudiera usar el modelo en realidad de la no,
3: en realidad no, es la Unidad de servicios básicos, que es como una evolución, de cierta manera, Ajá. una unidad que están implementando okay. actualmente. Sí.
0: Ya, perfecto. Pero hay, veo, por ejemplo, un proyecto que me fascina, de, de peso, bueno, el Rickhausen, que es este centro de inno, innovación que, que hicieron en la Universidad del BioBio. Bio. ¿Por qué, por ejemplo, está un edificio universitario pensado para la... Eh, innovación eh, en, en, en esta en esta Bienal, digamos, o sea, arquitectónicamente tiene 300 millones de méritos ha salido en todo el mundo, pero cómo cómo se, cómo lo cruzamos en el fondo.
2: Mira, bueno, como, como ese proyecto, también están proyectos de, de patrimonio y restauración de patrimonio como el de la Cecilia Púa. pero por ejemplo el proyecto de ellos fue incorporado porque, bueno, tiene una, como lo dijiste tú, una gran calidad de arquitectura, pero también busca incorporar espacios de encuentro, digamos, en lugares incluso como eh, campus de universitarios. Los campos universitarios también son espacios públicos. Sobre todo este, Sin duda. El, este campus de, de es esta universidad, que es precioso, abierto. Lo que pasa es que
0: compite con el campus de la Universidad de Concepción, que es ya de nivel glorioso, a nivel mundial, pero el, Exacto. el campus no, audio eh, es súper interesante
2: Exacto. Pero, um, y también genera es un proyecto que, que tiene mucho espacio de encuentro, ¿ah? es un proyecto que, que genera mucho espacio de encuentro, de hecho poco espacio privado ya que tú lo conoces eh, y que ojalá también hayan eh, entidades como universidades, digamos que hagan más de este tipo de proyectos, que incentivan a a que la gente entienda que lo que es un buen proyecto de calidad arquitectónica, también un buen proyecto de espacio, ¿cierto? Que puede generar espacios de encuentro. Junto a eso también tenemos otros proyectos que tienen que ver con patrimonio, también, que está el proyecto de Cecilia Puga, el Palacio Pereira, y con Paula Velasco y Alberto Moleto.
0: Tremendo proyecto, la restauración Tremendo. probablemente más importante que se ha hecho, quizás en la el historia de Chile. Tiempo, sí, exacto,
2: sí. y están esos proyectos porque necesitamos que haya más, claro. <ríe> uno no es suficiente. Necesitamos... Que no sea la excepción
0: que confirma la regla, exacto. ¿no? en
2: patrimonio hay mucho que hacer, mucho, mucho, bueno, recuperar todo nuestro centro, quizás. Eh, después hay muchos proyectos también de espacio público, por ejemplo, está el otro proyecto que es uno de los pocos que no se ha construido aún, pero es el borde costero de Antofagasta de Esteo todo Fernández. Fernández.
3: Claro.
0: O sea, construido eh, solo un, parcialmente, parcialmente. Sí, un,
2: un 10%. Sí, un pedacito chiquitito. Que le
0: cambiaría la cara a Antofagasta ese proyecto. O sea, es
2: Exacto. Y, y un poco esperamos que así sea. Sí. Eh, Esto está...
0: permite mostrar también, permite de alguna manera presionar en el buen sentido, ¿no? evangelizar y decir, miren el proyecto que está ahí Esperando, digamos, Exacto. su, su eh, Bueno, avance, Busca ¿no? un
2: poco eso, sí, sí. Que por favor las, las autoridades también y municipios, digamos, digan, se den cuenta el, el proyecto que tienen, digamos, completamente desarrollado y listo para ser implementado, y, y, y bueno, y que está ahí a la espera. Después está el proyecto del Parque Caucari, también de Teodoro Fernández, también como un. Junto gran con su modelo. hermano
3: ingeniero hidráulico, ¿no? Exacto. Don Bonifacio. Exacto.
2: <risa> <risa> eh,
3: Cristóbal. Sí, no, solo complementar, que a ver. La Muestra de Arquitectura Nacional tiene un fuerte énfasis en lo que es arquitectura pública. Es muy interesante de ver cómo muchos de los proyectos que se están enseñando ahí provienen del mandato de diferentes instituciones es públicas, por ejemplo, ya, claro. obras públicas, vivienda y urbanismo, el ministerio de las culturas también. Esta no es una y... bienal para ir a ver casas lindas, por, con todo el respeto no, a, a la importancia que tienen las
0: casas lindas y que han puesto
3: la arquitectura chilena en el mapa del mundo, pero no es esta bienal para eso. Claro, entonces proyectos no de arquitectura pública y también hay muchos proyectos de vocación pública Ajá. y en ese sentido proyectos que contribuyen de una cierta manera a, a, a mejorar la calidad de vida de las ciudades, a mejorar barrios y por eso la cantidad de programas que hay que pueden ir desde vivienda, por supuesto vivienda social, vivienda colectiva cultura, equipamiento, salud, educación, hay muchos también. hay muchos colegios, entonces una mirada eh en ese sentido Bastante y lo bonito, que es algo que no sé si se entendió muy bien es que van a estar todos estos proyectos eh, expuestos en maquetas eso es Porque el ah. material digital puede estar en todas partes, sí. pero ver este, estas piezas constructivas es una manera a nuestro entender muy amigable también para las maquetas construidas con un
0: mismo lenguaje visual no, y materiales no, 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 necesariamente. No, no necesariamente eso lo entregó Son... cada oficina que ganó y, sí, y ustedes supuesto. exigieron una maqueta y por lo tanto hay diversidad entonces de hay, hay... mucha
2: diversidad sí. ya sí. pero es entretenido
0: también. no entretenido <risa> más de repente uno ve unas maquetas que se las quiere llevar a la casa como obras de arte así no <risa> <Sí>. <risa> hay que tener cuidado con los eh, Amigos de lo ajeno, amantes de la, de la arquitectura. Estamos conversando con Cristóbal Molina y con Loreto Lyon de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo número 22 que parte este sábado en pleno barrio cívico, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Ciudadanía y en el comienzo del del eje Bulne, digamos, cruzando la Alamea con tremendos espacios expositivos, con muy buenos proyectos que se van a exhibir, con conversaciones también bien potentes. No sé si tampoco, son muchas, ¿no?, las, la, la, las exposiciones, pero eh, quizás podríamos mencionar algunas de las personas que van a exponer. Entiendo que va a exponer, no sé, Cecilia Puga... Alejandro Aravena, el mismo Smiljan Radich, eh, gente internacional, leo eh, algunos nombres que no conozco, Iñaki Carnicero, o Federic Bonet, o Achu Aman, o sea, hay que tener harto ojo en el fondo con los conversatorios porque son gratuitos, pero en algún momento se copa la agenda y ya no hay más espacio. Y mm -hmm. para eso, ¿cuál es el mejor método, me imagino, mirar el Instagram de, de la Bienal de Arquitectura, ¿no?
2: sí. sí. Dale.
3: <risa> sí, está el Instagram por supuesto está la página bienaldearquitectura.cl que está a, a puertas de salir con toda la programación y la información de la Bienal y eh, por supuesto que hay un programa muy nutrido de, de encuentros ciudadanos, de encuentros bienal y de conferencias, tú has mencionado alguna yo quisiera dar el énfasis que por supuesto que van a haber discusiones de interés público por ejemplo, mencionabas eh, la participación de Alejandro Aravena, él va a estar en, en un encuentro... Debate. Ya no quedan entradas
0: para ese evento, te apuesto. <ríe> Pero lo sí, interesante... Sin entrar, claro. Ok, quiero sí, decir, ya no quedan... Uh, sí, tickets sí. Eh, gratis. Pero es muy interesante ya.
3: porque se va a generar ahí una conversación sobre alto Ajá. te Va a participar el, el alcalde Iquique también. Eh, ¿Sí? Hay conferencias de... Tú mencionaste a dos de ellos. Iñaki Carnicero, que es actualmente el director general de Arquitectura y Agenda Urbana, quien fue en España el responsable de promover la ley de calidad de la arquitectura. ¿Sí? Ajá. Algo que nos interesa muchísimo, que ha sido parte, de, parte de, de, del, del trabajo que se ha impulsado desde hace bastante tiempo en el sector de la arquitectura para poder promover eh, que la arquitectura tenga un impacto mayor y positivo en, en las construcciones, en los espacios públicos de las ciudades, y también Frédéric bonnet que es, por ejemplo, un premio nacional de urbanismo, y que ha estado involucrado de diferentes maneras en todo el trabajo y la producción cultural que se hace en Francia, con un apoyo decidido de parte del Estado, sí. Y hay eh, también muchas cosas que van a suceder, solo mencionar también sí. que en paralelo eh, va a estar eh, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, mm. que se organiza precisamente eh, desde, el, desde el MITMA en España va a haber un encuentro, una exposición en paralelo en el Centro Cultural La Moneda y vamos a tener una nutrida eh,
2: sí. quizás reforzar, información. quizás eh, con respecto a la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Eh, bueno, esta es una bienal que es organizada y está detrás, digamos, Iñaki Carnicero porque es organizada eh, y tiene diferentes eh, personas que la van, obviamente, curando, pero este año, el año pasado, más bien, el 2022, se realizó la BIAU, que es Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en México, y se llamó Habitar al Margen ¿ya? Un, una temática bastante parecida a lo que nosotros estamos tomando pero con una mirada más latinoamericana y ellos traen su exposición a Chile entonces nosotros como la parte internacional la vamos a, traer, la vamos a tener con la BIAU exponiéndose acá en el Centro Cultural Monea Fantástico. Eh, la, la exposición va a estar montada el día 14 hasta el 18 de enero donde va a haber un conversatorio y un pequeño cierre después se va a desmontar por un tiempo porque empieza la playa creo en el, hay un, uno, un evento en el Centro Cultural Moneda muy interesante de Santiago eh,
0: Ah, sí, sí, sí sí una obra lituana creo o algo así sí. que es increíble ¿no? y
2: después se vuelve a montar pues la Viau.
0: Estonia, no me acuerdo ya, ya. Sí, y después se
2: vuelve a montar esta ah. muestra durante febrero así que van a haber dos oportunidades para poder ir para a verla pero verla. trae lo que es como una muestra internacional con respecto a, temas, a temáticas bastante parecidas ya, que nosotros o sea, el Centro Cultural
0: ahorrando. de Moneda que está ahí mismo también también se suma a la Bienal de Arquitectura y Urbanismo con esto y otras eh, actividades. Este sábado entonces esto comienza, a, ¿a qué hora? Para la gente que nos está escuchando y que dice, a ver, yo quiero estar ahí en el momento que esto parta.
3: Va a estar abierto al público, son espacios públicos, desde las 10 de la mañana se va a poder recorrer, claro, y hay una eh, distintas aperturas, una de ellas en el que va a ser en el, la estructura inflable, eh, de la Bienal sí. Perfecto. desde el sábado a la mañana por favor los invitamos a, a todas y a todas a poder Nos vemos, eh, entonces visitar la Bienal
0: el sábado en el Barrio Cívico felicitaciones Loreto Lion y Cristóbal Molina sé que la verdad, con todas las pegas que tienen, han hecho de esto, yo creo que en los últimos meses, su pega casi que principal, mm. tremenda organización, eh, y que sea un exitazo en términos de público eh, y en términos de las consecuencias positivas que esperamos de esta bienal. Sí,
3: yo para, solo para cerrar, sí. quisiera decir que esto, claro, ha sido posible también con todo el apoyo que hemos tenido. Eso. ¿Quiénes son? Eh, ahí, de las que autoridades no me... del Ministerio de la Escultura eh, por supuesto, las autoridades del Colegio de Arquitectos. Eh, y también que refleja un trabajo interministerial, yo creo que es muy importante mencionar que en esto se ha sumado a este esfuerzo hemos contado con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subdere del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también la, el auspicio de la empresa Arauco que se ha sumado también a apoyar, en este caso al Colegio de Arquitectos. En
0: parte excelente, de... pues, excelente. Felicitaciones a esa empresa y a todos los ministerios y a todos los organismos que hacen posible un evento de esta categoría. Los felicito. Muchas gracias por venir además a contarnos en persona aquí a Radio Duna de esta maravilla de Bienal que parte el día sábado. Todos invitados e invitadas. Muchas gracias.
2: Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vamos al
0: corte, volvemos en segundos para hablar con otro hombre también que tiene que ver con los temas de ciudad, con los temas de hábitats vulnerables, pero desde otra mirada para un encuentro muy importante que hace déficit cero mañana. Ya volvemos.
4: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? angloamerican.com 1710 1711 1712 nuevos árboles plantados
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, 14.49 de la tarde y estamos con un hombre muy importante eh, en el mundo de la eh, planificación de las políticas públicas, de los mercados de vivienda y suelo, de los reglamentos de uso de suelo, de las políticas de vivienda, etcétera. Pavo Monconen que eh, ya nos va a decir exactamente cómo se pronuncia bien su nombre y su apellido. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Ya, ¿cómo se dice bien tu nombre y tu apellido? ¿Y cuál es tu pues, origen? ¿Dónde naciste con ese nombre, Pavo?
5: <risa> sí, bueno, mi nombre es de Finlandia, pero yo crecí en Los Ángeles, California. Entonces yo digo yo digo Pavo como Pavo, okay. este, pero la pronunciación finlandesa debe ser diferente.
0: Ya, podemos decirte Pavo, entonces. Sí. Sin ningún problema. ¿Hace cuántos años vives en Estados Unidos?
5: No, yo ahí crecí toda
0: la ah, vida. ok. O sea, tu nombre confunde con tu con el lugar Así donde es. habitas. De hecho, eres profesor investigador en los departamentos de planificación urbana y políticas públicas en UCLA, en el Laskin School of Public Affairs, donde diriges Así una es. iniciativa sobre ciudades en América Latina. Eres autor de más de 40 artículos científicos sobre políticas de vivienda, segregación social, expansión urbana, mercados de vivienda y suelo, reglamentos de uso de suelo, regularización de la tenencia de la tierra. Ha hecho trabajo de investigación en muchas partes del mundo, y no voy a leer tu currículum completo porque si no se nos va a ir el programa no, en eso, favor. porque es muy largo, pero sí, lo más importante en este caso es que mañana eres el invitado principal, el relator principal del encuentro Vivienda y Ciudad, que organiza Déficit Cero en el aula magna de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y queremos preguntarte un poco qué es lo que vas a... Eh, a contar mañana en tu exposición en este espacio que se ha eh, propuesto desde Déficit Cero para dialogar sobre la aguda crisis habitacional que vive Chile y descubrir oportunidades y soluciones ...que existen para enfrentar el desafío. Quiero además complementar que este encuentro de vivienda ciudad lo organiza Déficit Cero junto a Copesa. Copesa es dueño de la radio Duna, así que hacemos ahí toda la transparencia posible y donde colaboran instituciones como Techo Chile, como Infocap, como el Consejo de Políticas de Infraestructura, la Fundación Alcanzable invica la Fundación Urbanismo Social Nuestra Casa, Hogar de Cristo, y también Arauco, Isa Intervial, la Cámara Chilena de la Construcción, la Escuela de Gobierno de la Católica, y tiene el patrocinio del MIMU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Pavo. Por favor, cuéntanos.
5: Sí, pues la idea de la, la ponencia es un poco hablar de los desafíos generales de las políticas de vivienda, y luego voy a presentar el caso de California que está experimentando dos crisis fuertes de vivienda, un poco parecido a lo que está viviendo Chile, yo creo, y muchas partes del mundo. Y luego voy a hablar de unos ejemplos internacionales de momentos de éxito en las políticas públicas, a ver si se puede sacar unos elementos de, de qué, qué hace una política pública para la vivienda exitosa. Uno, uno
0: podría, desde el desconocimiento desde el conocimiento parcial incluso desde el prejuicio de decir cómo en California van a estar viviendo una problemática similar a la que ah, estamos sí, viviendo en Chile. Explícanos un poco porque en general uno asocia a California a algunas de sus ciudades más ricas, que son efectivamente riquísimas, pero California es un estado muy grande, ¿no?
5: Sí, sí, no, es, un, es un estado de 40 mil millones de personas. 40 millones, 40 millones. de personas, wow. Ajá, Ajá. Y, pero hoy es, como dices, uno de los estados más ricos de Estados Unidos, que es un país muy rico, pero tenemos una política de vivienda disfuncional. Por ejemplo, en la el condado de Los Ángeles, que es un condado de 10 millones de personas, tenemos 70 mil personas en situación de calle, por una combinación de, de errores estructurales y también por una falta de voluntad política que no, invierte, no invertimos lo suficiente en los subsidios y el apoyo a la vivienda para esta gente.
0: Ese es el principal problema, es un número gigantesco el que diste, pero además a eso hay que sumar, como tenemos en Chile, eh, problemas de eh, hacinamiento, por ejemplo, o problemas de proyectos de viviendas sociales que están en mal estado y por lo tanto se considera que hay gente que tiene que en el fondo salir de ahí y que hay que encontrarle un nuevo, un nuevo espacio, digamos, habitacional. ¿Qué otras características tiene en común digamos esa crisis con la nuestra?
5: Bueno, la, la, nuestra crisis de, de vivienda en mal estado es vivienda del mercado en mal estado, ¿no? Y, y en parte la crisis por la escasez de vivienda en general hace que la vivienda vieja casi cayéndose todavía es muy cara porque hay tan poca vivienda, ¿no? Entonces, pues es una crisis que ya empezó a afectar las clases medias y medias altas. Los, los trabajadores de las empresas de tecnología este, les cuesta acceder a una vivienda por eso yo creo que ya en los últimos años los políticos lo han tomado más en serio, ¿no? Porque pues ya es una es un problema para todos, ¿no?
0: Podríamos decir, eh, Pavo Monconen, eh, principal expositor mañana en el encuentro Vivienda y Ciudad que organiza Déficit Cero y Copesa eh, en el aula magna de la Universidad Católica eh, desde las ocho y media hasta las dos y media, que hoy día hay dificultades de acceso a la vivienda a nivel global, en algunos lugares más, en otros lugares menos, en algunos lugares de manera desastrosa, pero pero se está transformando el tema del no acceso al crédito eh, para poder adquirir una vivienda, la dificultad de conseguir incluso la, un arriendo, los problemas de los jóvenes en muchas partes del mundo para poder justamente también conseguir lugares donde arrendar para estudiar. Este es un problema que ha ido creciendo a nivel pareciera exponencial en los últimos años.
5: Sí, sí, es cierto, y sobre todo en las ciudades grandes, ¿No? En parte es la desigualdad de ingresos que en, en las empresas grandes en capitales del, de los países del mundo, pues, los sueldos son muy altos, entonces, la competencia y la falta de producción de vivienda nueva en estas ciudades, y sobre todo en los barrios más en demanda de esas ciudades, pues, hace hace que pues los que más ti dinero tienen pueden echar a los que menos dinero tienen, ¿no?
0: Sí, claro. Y tú, tú como una persona que observa y que estudia y que investiga la, la, la ciudad, ¿los problemas de la ciudad, en este caso los de la vivienda, las soluciones están también, digamos, ahí mismo, ¿no? O sea, no es que haya que inventar algo nuevo, hay que coordinar, hay que darle el, el, la prioridad, la jerarquía. ¿Cómo, cómo ves sí. tú, en el fondo, las mismas oportunidades que da la ciudad para solucionar sus problemas, pero desde liderazgo y desde miradas, me imagino, de, de largo plazo, Pavo?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en un artículo sobre la innovación en, en políticas de viviendas, escribo que... No es que necesitamos una política técnica nueva, más bien ya sabemos que funciona y ha funcionado en diferentes países y más bien es la voluntad política para hacerlo marchar. Pero un problema fundamental de la vivienda es que es un bien de consumo y al mismo tiempo es una inversión. Entonces hay un conflicto entre los propietarios que les gusta que sube el valor de sus propiedades y los que no tienen propiedad, o sean inquilinos o los que viven con sus papás o la gente que quiere separarse de su pareja pero no puede por el precio, ¿no? Entonces, este conflicto hace muy complicado las políticas de vivienda.
0: Ese es un tremendo punto, porque la vivienda es la inversión más importante en la historia de cualquier familia, salvo que sea, uh -huh. no sé, un emir, digamos, de un país petrolero, pero, pero uh -huh. en general para las personas promedio, su vivienda es la inversión de su vida, y por supuesto que quieren plusvalía, entonces, claro, hay una tremenda contradicción. Pero, Pavo, también si uno piensa en la migración eh, campo-ciudad, que en Chile ya prácticamente ya terminó, porque tenemos a la, a un, un país urbanizado al, al 90%, en otras partes del mundo es un tema que va a seguir y va a seguir. La gente no va a emigrar de la ciudad al campo, la gente va a seguir no. emigrando del campo a la ciudad, por lo tanto los déficits van a seguir siendo cada vez un problema más, más grande y tenemos países en el mundo como India, que ya pasó esta semana a China, a China en población. O sea, hay tendencias que son irrefrenables y que no se solucionan con miradas románticas como diciendo, hay que devolver a las personas, eh, no sé, a, a, al mundo rural. Eso no va no, a pasar. Sí, es,
5: no, 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 sí, yo creo que hay que hacer las ciudades más grandes y hay que crear más barrios de alta calidad en las ciudades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Tokio, yo creo que es un caso muy interesante porque el país de Japón va perdiendo población por su estructura demográfica pero la ciudad de Tokio y los otros centros urbanos grandes siguen creciendo, siguen produciendo vivienda nueva en las zonas donde más demanda hay, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí se puede, como dices decías antes, que las soluciones están ahí mismo en la ciudad. Hay mucho valor en la vivienda, digo, en la propiedad y el suelo urbano. Entonces, es una cuestión de, de voluntad política para poner impuestos a ese a ese valor y usar ese dinero para regenerar la ciudad.
0: ¿Habías tenido la posibilidad de estar antes en Chile o es tu primera vez?
5: Llegué hoy en la mañana a las nueve, es mi primera vez en Chile.
0: ¿Tienes el tiempo Vas a tener la posibilidad de visitar algunos espacios, digamos, no sé, algunos campamentos sí, sí. o tomas o algunos proyectos de vivienda social para como mirar un poco lo que está pasando hoy día eh, en Chile dentro de la mirada que puedas tener en los pocos días que vas a estar?
5: Sí, sí, tengo un, un plan, una agenda muy llena de, de visitas a diferentes partes de Santiago. Creo que no voy a salir de Santiago porque hay tanto que ver aquí, pero ojalá pueda regresar.
0: No, y es bastante representativo de lo que está pasando en distintas ciudades y uh -huh. e, 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 conurbaciones en, en, en Chile. Me imagino que el equipazo que tiene déficit cero te va a pasear, entre comillas, por lugares uh -huh. para que te permitan tener un, una visión, digamos, de la, de la realidad, ¿no? Ajá, uh -huh. así es. Fantástico. Eh, finalmente, eh, Pavo, ¿qué crees tú que es lo más importante de, de este evento que hay mañana de Vivienda y Ciudad, en la que te toca ser el primer eh, expositor, el expositor internacional? ¿Qué, ¿Qué te interesa en lo personal eh, que la gente pueda, en el fondo, tomar o quedarse eh, con lo que se esté conversando mañana, especialmente desde tu presentación?
5: Pues serían dos cosas. Yo creo que está interesante lo, lo paralelo que está viviendo California y Chile porque yo creo que hemos estado y los políticos han estado un poco de mente cerrado con respecto a diferentes tipos de políticas que vivienda, de vivienda que puede haber y estamos en un momento también en California de explorar y mirar a uh, ejemplos internacionales a ver qué, qué lecciones podemos tomar entonces pues la reunión de diversos sectores con intereses en la vivienda este va a ser muy interesante y también como cómo caen este, los ejemplos que presento en, en, en el contexto chileno
0: Buenísimo, experiencia comparada que nos va a servir a todos para aprender Pavo Monconen, eh, mañana estaremos muy atentos, además me toca estar ahí y presentarte en el evento ah, así que me va a tocar también escucharte en, en, ahí en el aula magna de la Universidad Católica Bienvenido a Chile, bienvenido a Santiago Nos vemos mañana
5: Muchísimas gracias
0: Un gran abrazo, chao Pavo un abrazo Pavo Munkonen, de origen finlandés, pero que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, y habla un español pero extraordinario, nos acaba de eh, adelantar un poquitito lo que va a estar conversando mañana en ese súper importante encuentro Vivienda y Ciudad eh, que está organizando Déficit Cero junto a Copesa Y con el apoyo de un montón de instituciones Imperdible mañana, ya sea en persona o me imagino, entiendo Vamos a tener también, creo, transmisión eh, online Este es un evento, por supuesto, eh, gratuito Así que, por favor, no se lo pierdan ¿Acertijo musical, mi Ricardo querido? Ya ¿Yeah? Mira qué desgraciado, me pone una canción que obviamente... Conozco. Pues esta voz no la escuchaba hace mucho tiempo. ¿Me decís que es KR? ¿Es KR? ¡No! Te juro que no escuchaba KR desde hace 35 años. Ya. Tenemos el coche asegurado, por lo menos. ¡Ah! Espera la segunda voz, me dice Richie. No me digáis que va a ser MM. a ella, ella, ¿verdad? Y ella gran, 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 gran mujer, ¿no es cierto? DP. Oye, ¿qué ando. Bueno, igual me has dicho que sí a mis preguntas, algo me has ayudado. Pero qué temazo. Maravilloso. Ya, yo tengo cosas muy importantes para contarles mientras ustedes escuchan acá R con DP cantando. Ahí está.
1: Pero qué buena canción No
0: te pasa Qué crack Está Mauri parado aquí viendo Esperando viéndome sufrir A ver si me cae la, la guillotina o, o salvo Oye, ¿sabías que por cada híbrido Toyota Que recorre las calles Toyota planta un árbol Para ayudar a reducir la huella de carbono? No solo tienen los híbridos de Toyota Que son extraordinarios, increíblemente sustentables eh, Sino que tienen esta preciosa iniciativa Que es Bosque Toyota Ingresa a bosque.toyota.cl para conocer más de este proyecto y de esta alianza de Toyota con la Fundación Reforestemos. Cada vez que se comercializa un auto híbrido de Toyota en Chile, un árbol es plantado en nuestro país. Oye, en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro eléctrico continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 696 9600 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Sí, pues estas cosas hay que saberlas. Especialmente cuando uno opina, por ejemplo, de las mineras, ¿no? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el 2022? Sí, pero esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema. De hecho, 14 años seguidos. La crisis hídrica continúa en la región metropolitana. No nos relajemos para seguir teniendo agua, cuidémosla hoy más que nunca. Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas. Y brindemos por la capital. Santiago Open Gourmet cuenta con patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti. Y disfruta los jueves, mañana, 40% de descuento en la carta pagando con tu CDR. SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que Smart Invest y Molerexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra de manera flexible y con descuento financiero. Ojo en www.exacon.cl y te quiero contar también que el lanzamiento del 5G ya hace un año en Entel ha sido bien impresionante. 63% de los usuarios de esta tecnología son de Entel, o sea, más del 60%. Eso significa más de un clientes de Entel que ya pueden hacer uso de esta red. Y de las 270 comunas que tienen cobertura 5G de Entel, las que más usan esta red son en la metropolitana, las Condes, Santiago, Providencia, La Florida y Uñoa, y en Chile. Temuco, Viña, Rancagua, Iquique y Antofagasta. Felicitaciones Entel por eh, lo potente que ha sido el lanzamiento ya hace un año del 5G una tecnología que ayuda de tantas maneras que de verdad es un tremendo avance para Chile y para hacer de nuestras ciudades ciudades más inteligentes bueno, los que cantan aquí son el gran Kenny Rogers con la gran Dolly Parton, ¿cierto Richie? bien y yo creo que esta canción se llama Islands in the Stream. ¡Perfecto! ¿Nota? Llevo 3-7 seguidos esta semana, Richie. Y me voy a empezar a creer el hoyo del queque. Así se decía en los años 80. ¿Por qué uno decía me creo el hoyo del queque? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia del hoyo del queque si uno lo que quiere es comerse el queque? No? En fin, ya. Lo dejo hasta ahí. Nos vamos escuchando al gran Kenny Rogers. ¡Qué maestro! Que se nos fue el año pasado, no me acuerdo, no sabía que se habían muerto oh. Dolly todavía vive, ¿o no? Dolly aún vive Ya, yeah. Islands in the Stream Gracias Richie querido, aprovecho de saludar aquí a Mauri que nos está acompañando Gracias Equipo Digital de Radio Duna Gracias a Neil que está en, a cargo de todo el streaming durante estos días Gracias a Francesca Rabiza en la producción Y por supuesto, gracias a Pitu Rodríguez, nuestra directora Y a ustedes que nos escuchan Los más importantes de todos, ¿po? Ya, ahora llega tarde de duna, hasta mañana.